0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女雨恩。正式进入三月啦，大家是不是其实本来都已经准备好要迎接春天，结果突然被这礼拜下降的气温给冷到了呢？但因为原自己本身呢、啊、就喜欢冷一点的天气，所以这个礼拜对我来说，在体感上呢其实是非常舒服的。但如果是比较怕冷啊，或是免疫力比较不好的踏友，就要记得衣服一定要穿暖，在这个非常时期，千万不要感冒了，还要记得口罩也要戴好，跟勤洗手哦。那在三月份的第一周发生了哪些科技大事呢？今天准备了三则新闻要来跟大家分享啦。首先呢，是关于 Google 的平价版手机 Pixel 4A 的消息。这边呢，先跟大家前情提要一下。如果去年有关注过上一代 3A 的塔友，应该都知道 Pixel 3A 系列呢，当时在台湾的销售表现其实还蛮亮眼的。甚至一直到今年呢，我们都还有收过非常多塔友私讯询问说，现在这支到底还值不值得买呢？那为什么3 A 系列它的讨论度会这么高？其实是因为呢，消费者可以用比较便宜啊，几乎是可以说砍半的价格去买到一只拍照很厉害，然后也能满足日常使用规格的手机。也因为如此呢，这一代 Pixel 4 A 大家也会格外的关注。那早在去年底的时候呢，就已经有不少关于它的渲染图啊跟传闻规格了呢。那这两天知名爆料网站 s l a s h l i x 呢，它就曝光了 Pixel 4A 的实际外观照啦。哎、欸，其实你们知道吗？就跟先前流出来的碟照真的相去不远呢、欸。那手机的正面屏幕呢，它在左上角就是采用了一个前镜头的开孔设计，这也表示说呢 ，Pixel 4A 非常有可能会跟上目前的主流，并且成为 Google 首款采用屏幕开孔的手机哦。那它的屏幕大小呢，应该会落在 5.7 七寸或是 5.8 八寸。说到这边呢、啊，也蛮想问问大家一个问题的，就是大家都知道现在手机屏幕越做越大，除了真正的全屏幕之外啊，如果现在有几个选项给大家选，八卦就是有那种窄额头啊、窄下巴的手机，或是有刘海屏幕的手机，有水滴屏幕的手机，或是到现在开孔屏幕的手机，如果大家一定要选一个来用的话，你们会选哪一个呢？原自己应该会投给开孔屏幕一票啦，因为其实老实说，整体看上去的视觉效果真的会比较好。而且如果你真的不喜欢那个开孔的话，老实说，你横着拿手机的时候，你的手指是可以顺势把它遮起来的哦，哼哼，教大家一个小配播啦。那转过来背面的话呢 ，Pixel 4 A 感觉它的机身应该是采用雾面的磨砂材质。原子己其实还蛮喜欢这种材质的，因为摸起来就是非常温润、很舒服，而且也比较不会沾指纹。然后这次呢，有传闻说可能会推出紫色，我个人其实很期待，因为我觉得就是其实现在很多手机厂商啊都会推出不同颜色的手机嘛。那紫色其实有深有浅，那我觉得每一个厂商做出来都不太一样，所以我也非常期待，这次 Pixel 4 A 会带来怎么样子紫色的感觉。那这次 Pixel 4 A 呢，它的实体的指纹辨识键也回归啦。因为在呃去年发表的 Pixel 4上面是只有人脸辨识的嘛，所以其实有一些用户是不太习惯的。那在主镜头的部分呢 ，Pixel 4 A 它也是延续了跟 Pixel 4系列一样的，采用矩形的外框设计，但是这次呢似乎只用采用单颗镜头，并且又保留了一颗补光灯。哎，听到只有单颗镜头，是不是有人就开始担心了？想说现在不是都三镜头、四镜头起跳吗？只有一颗，那会不会炫掉啊？其实要跟大家说，真的不用担心。别忘了 Pixel 4 A 它可是 Google 的亲生血脉啊！就算只有一颗镜头，它也可以靠 a 算法去拍出超猛的照片。那传闻是说呢 ，Pixel 4A 它可能会用高通 S730 处理器，或是也有机会会用上最新的 S765 系列的处理器，并且呢，在机体的部分会有 4GB 储存空间的话呢，则是有 64GB 的配置。至于其他的硬体规格呢，目前就还不是那么的清楚。然后，因为加上 Google 前几天也宣布了会取消今年的 Google I/O 开发者大会，所以现在呢，我们也还不知道 Pixel 四 a 它到底会用怎么样的形式，以及会在什么时候正式跟大家见面。所以现在呢，我们也只能跟大家一起等待官方的消息喽。再来看，我们还记得苹果在2017年底爆发的电池门事件吗？雨文这边快速帮大家复习一下来龙去脉。简单来说呢，就是苹果他们为了要延长像是 iPhone 6啊、iPhone 6 S 这些比较老旧的机种，他们在电池啊还有整个设备整体的使用寿命，所以呢，他们进而去刻意调降了这些旧机型他们的使用效能，让他们在运行的时候并没有办法就是发挥到最极致的效能。因此引发了用户诸多不满。那虽然在事件爆发之后呢，苹果就马上大动作，寄出了一整年的降价换电池的优惠活动来灭火，但其实这整个风波呢，到现在还是一直持续在延烧。本周根据路透社的报道，苹果呢至少会在支付最少 3.1 亿美元，最多5亿美元的赔偿金，来作为集体诉讼的和解方案。天呐、啊， 5亿美元到底有多少啊？我其实换算不出来哎。不过其实这次的赔偿呢，他们只有针对就是美国地区的用户，而且呢，你只要是 iPhone 6以上到 iPhone 7 Plus 以下的机种，并且是运行 iOS 10.2.1 或是以上的系统，都是有符合资格的。而且据说呢，每一只 iPhone， 苹果官方都会赔偿25美元，换算下来呢，就是一只大概会赔你750块台币左右。那其实，在这次的诉讼之前呢、啊，苹果就已经有被法国跟意大利政府分别开发了 2,500 万欧元跟500万欧元，啊、哦，只能说累积下来呢，苹果这次真的是付出了不少的代价。但不知道这次和解之后，大家觉得事情是不是真的就能告一段落呢？最后一则新闻来跟大家聊聊台湾的5 G 发展吧。其实，台湾5 G 首波频谱竞标呢，已经在2月21号的时候结束了。那你们知道总标金有多少钱吗？非常非常的高哎，总标金达到了一千四百二十一点九一亿新台币哦,哦！你们知道这个数字直接冲上全球第三高。那在标案结束之后啊 ，NCC 也表示说呢，会协助业者尽速的来开台，那也预计最快呢，可以在今年七月份的时候就来启用五 G 的服务。不过呢，其实对一般消费者来说，我们最在意的当然还是。如果我想要用5 G 来上网的话，我到底要付多少钱？这个资费方案究竟要怎么算呢？毕竟这一千四百多亿最后都还是加注到我们人民的身上啊！你们说是不是？那本周呢，台湾大哥大哈就抢先了，其他业者率先提出了5 G 的资费方案。他们是说呢，你只要月付一千三百九十九元，就可以抢先享用5 G 上网，还有网内互打、啊、跟网外通话等等的优惠。那其实之前呢，我们编辑私底下也会讨论，就是如果等到之后五 G 开通，感觉这个资费方案啊，起码都是要两千块以上来起跳。但现在看一下，嗯。1399这个价格其实好像还蛮 OK 的、欸，而且想当年就是4 G 刚起步的时候， 1 3 9 9的月租费大概都只能有1 0 G 不到的流量，其实非常非常的少。那也是随着之后机台的建制啊，还有红机一时的499之乱，上网吃到饱这件事呢，才开始慢慢的普及。那原自己目前呢使用的资费是798的上网吃到饱，不知道正在收听科技小电报的塔友，你们的月租资费方案是怎么算的呢？不过，台湾大哥大官方呢，后来也有出面表示说，这个还不是他们最终正式的 final 版本，比较像是他们提供给自家的台哥大用户一种类似早鸟预约的形式，让他们现有的4 G 高自费用户啊，在之后就可以优惠转5 G。至于后续的5 G 自费到底确切会是多少钱，然后到底可不可以吃到饱之类等等的，这还都需要再讨论。不过，起码现在大家看到了1399这个数字，心中应该会稍微有个底，就知道价位可能大概会落在哪边，对吧？那除了台大之外呢，其实其他的电信业者呢，目前也传出正在规划他们的自费方案当中。所以，如果有想要抢先体验 5G 的踏友，我们就一起静候佳音吧。好的，那以上呢就是本周的科技小电报啦。我们的科技小电报呢，每个礼拜五都会为大家带来就是当周科技圈发生的重点大事。如果喜欢的话，记得帮我们按个赞，也要记得继续支持我们哦。下次见啦，拜拜。